0: Moin und herzlich willkommen. Der Sylter Baby-Podcast ist ein Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Sylt und widmet sich den vielen Fragen, Entscheidungen und Erlebnissen, die in den ersten Monaten bei Eltern immer wieder aufkommen können. Wir, das sind Rena Rathje und Pia Menning, teilen viele Erfahrungen, geben den ein oder anderen Tipp, natürlich nicht nur für Sylter Familien. Ja, in unserer letzten Folge haben wir uns beschäftigt mit dem Thema Wohnsituation, äh, wie kann man äh, Kinderzimmer gestalten oder was ist wichtig dabei. Und heute wollen wir äh, quasi uns die andere Seite angucken, nämlich draußen sein, haben wir uns überlegt. Vielleicht auch, weil man aus wenig Platz gerne gucken möchte, was gibt's für Alternativen, nämlich sich einfach draußen aufhalten. Dafür bietet die Insel hier sehr, sehr viele Gelegenheiten. Aber auch, weil es natürlich auch einfach... So, auch wenn man ganz viel Platz hat, ist es einfach toll, mit einem Baby das Haus zu verlassen und einfach auch, äh, ja, Wind und Wetter zu genießen. <lacht> genau.
1: Und da sind wir schon bei Wind und Wetter. Genau. Ähm, die Herausforderung hier mit Wind haben wir häufig. Die Herausforderung mit äh, Mama im Regenschauer haben wir auch. Mhm. Hier ist es auch relativ schwierig, einen Schirm über einen Kinderwagen zu halten. Das äh, wissen wir alle, dass das schwierig ist. Ähm, es gibt ja diese äh, Verdecke für einen Kinderwagen, also diese Regen... Wie, wie nennt sich ja, das so Regenanzug für einen so ein Kinderwagen? Regen, so, ja, so ein, ja, so ein Überzug genau. oder so, so ein Überzug, dann, ja. genau. Das ist toll. Ähm, ich denke, die sind auch gut zu handhaben. Da noch mal als kleinen Tipp: Das hatten Eltern von mir auch, ähm, damit der Wind nicht drunter äh, greift, sozusagen und den hochreißt, ähm, das zu befestigen mit so Spanngurten. Mit mhm. so einem, äh, ja für diese für Fahrräder kann man so kann man ja diese Spanngurte nehmen, die man so einhaken kann und da kann man einmal unten also da, wo die Füße sind, quasi so ein Spanngurt drüber machen. Und oben äh, über das Verdeck auch. Das finde ich eine ganz gute Idee. Wenn die nicht so fest anliegen. Wenn die nicht so fest so. anliegen. Es gibt ja. ja welche, die so ein bisschen locker sind, dass man halt Angst hat, dass der Winter da reingreift und, und der halt hochzieht. so ja. da, Also so ein ähm, Regenverdeck immer dabei zu haben, ist, glaube ich, eine gute Sache hier, mhm. wenn man hier ist. Natürlich auch gerne eine warme Decke. Wobei auch da, äh, guckt euch an, ähm, schwitzt mein Kind doll, äh, staut sich die Hitze nicht unbedingt so äh, Polyesterdecken nehmen, sondern lieber Baumwolle oder oder ein Federbett oder so. Ähm, auch gerade bei kleinen Kindern, weil die Hitze in diesen Polyesterdecken, die staut sich wahnsinnig. Die sind nicht sehr atmungsaktiv. Das kennt man auch
0: von sich selbst, so dass man da schnell runterschwitzt. Richtig, irgendwann. und dann
1: kann es schnell ungemütlich sein. Das ist, die wirken dann immer so super kuschelig, aber äh, die die können nicht atmen. Und die Haut darunter kann nicht atmen. Und das ist für für die Kinder ob nun drin oder draußen, einfach nicht angenehm, wenn sich die Hitze staut. Es ja. ist schon gut, wenn es atmen kann. Also Baumwolle ist eigentlich das Perfekte. Es gibt ganz tolle Baumwolldecken. Es gibt auch ganz tolle, leichte Wolldecken, die man nehmen kann. Und wenn man das Gefühl hat, die sind zu kratzig, kann man die auch einfach, kannst du auch eine ganz normale Babywolldecke in einen Bettbezug tun. Ja. Oder in einen Kopfkissenbezug. Ja. Dann hat man nicht dieses Gefühl, es oh, kratzt. Aber die also von der Wärme ist Wolle perfekt, äh, gerade im Winter. Und lieber Lagen. Lieber als, mehrere Lagen, ja. die man dann auch wegnehmen kann und ein bisschen zur Seite schieben kann, als wenn man zu wenig hat. Ja. Das sind so die Sachen und dann gibt es ja für die Karren nachher auch äh, so schöne Fußsäcke zum Beispiel mit F- äh, Schaffell drin und ähm, das ist immer besser, wenn die sich nicht so freistrampeln können und dann kann das auch nicht vom Wind weggeweht werden. So, ja. Also das sind so die, also das ist für die Fahrt sozusagen immer ganz wichtig. Mhm. Viele von ähm, von unseren Eltern haben ja zum Beispiel auch so Fahrradanhänger, die man auch so als Karre nutzen kann, ja. die man schieben kann. Da ist ja automatisch ja das Regenverdeck schon drüber. Das ist sicherlich auch ziemlich gut, wenn man damit gut zurechtkommt. Da ist es auch so wie beim Kinderwagen, da muss sich jeder halt das raussuchen, was er für seine Lebenssituation als perfekt empfindet. Also für mich, wie gesagt, wäre irgendwas, mit dem ich an den Strand fahren kann, perfekt. Mhm. Ähm, für andere ist es vielleicht was, wo sie zum Joggen eben rausgehen oder in den Wald gehen, was ein bisschen besser gefedert sein müsste. Ähm, für andere ist es wichtig, dass es ganz klein zusammenfaltbar ist, weil man es ins kleine Auto tut oder im, ähm, äh, zu Hause eben nur ein kleines Treppenhaus hat, wo man es irgendwie an die Seite schieben muss. Ja. Da ist natürlich was Faltbares gut. Ich glaube, für jede Situation gibt es ja mittlerweile die passende, das passende Gefährt, ja, sage ich mal so. auf jeden Fall,
0: genau. Wir ja. hatten in unserem Kinderwagen, das, was ich unheimlich geliebt habe, ähm, für die ersten Monate war da quasi noch so ein noch ein zusätzliches Innen, wie so ein Nestchen drin, weil der sehr groß war. Wir hatten halt so einen einen dänischen Kinderwagen, der der wirklich auch deutlich größer ist als die anderen, auch von der Schale her. Da war dieses Neugeborene ziemlich verloren drin und durch diese durch diesen diese Tasche, die da nochmal drin war, war es dann ein bisschen kleiner und was unheimlich praktisch war, weil wir im ersten Stock gewohnt haben zu der Zeit, man konnte das Kind mit dieser kleinen Tasche da rausnehmen hochtragen. und hochtragen ja. und den Kinderwagen erstmal unten stehen lassen ja. und irgendwie später verräumen. Dass, äh, also dieses Teil war wirklich Gold wert und wenn wir mal irgendwie auf dem Festland zu Besuch bei Großeltern waren oder so und als er noch so klein war, haben wir das auch einfach mitgenommen und dann war das halt sein Bett. Als Bett, so, genau. Weil das das vertrauter Raum war ja. und so und das äh, war etwas, was ich das hätte ich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das irgendwie so hilfreich ja. sein kann. Das ist richtig, unsere genau, das ist richtig das
1: toll, genau und das ist eben auch schön, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, was gut im Kinderwagen einschläft, dann kann man es so nach oben tragen genau. und oben eben draußen schlafen ist einfach ganz toll, wenn man einen Balkon hat, dann könnte man das Kind auf den Balkon stellen, nehmen, äh, teil ja. oder man stellt es dann eben ins Wohnzimmer und Terrassentür auf oder Balkonktür auf oder Fenster auf, sodass die auch ein bisschen frische Luft haben. Da muss man halt nur gucken, dass sie eben dann entsprechend angezogen sind. Wenn sie drin stehen, haben sie ja ein ganz anderes Klima als draußen. Das ist der einzige Punkt, wo ich immer sagen würde, da müsst ihr drauf achten. Alles andere ist möglich. Also viele Kinder schlafen unglaublich gut draußen. Und wenn wenn man die Möglichkeit hat, die Kinder draußen schlafen zu lassen, ist das einfach Gold wert. Das ist fürs Immunsystem super, das ist fürs Atmen gut. Das ist ist ganz viel wert und das ist natürlich auch schön, wenn Kinder in auch nicht so ganz ruhigen Umgebungen schlafen können. Mhm. Wo es nicht immer gleich, also die gleiche Lautstärke hat, dann das erleichtert einem selber das Leben
0: manchmal ja, an einigen klar. Punkten. Also Frischluft tut gut auf jeden ja. Fall, genau. Das ja. war ja auch was, wo wir, jetzt haben wir so viel über über dick einpacken und und warm zudecken und so gesprochen. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen gucken, ein bisschen auch wenn es jetzt gerade nicht so sommerlich aussieht draußen. <lacht> Aber... Ähm wenn man einfach draußen sein mit Baby, kann ich das einfach schon so machen? Äh, gibt es da irgendwie, klar, neugeboren, so die allerersten Tage oder vielleicht auch Wochen neigt man, glaube ich, so dazu, sich auch so einzu muckeln zu Hause und vielleicht gar nicht hat vielleicht auch gar nicht das Bedürfnis, rauszugehen, aber irgendwann kommt es ja. Was was muss man als junges Elternteil da beachten?
1: Also ähm, ich denke immer, das Wichtigste ist und das ist in jeder Situation so, egal um was es geht in Bezug aufs Baby, das, was sich für dich richtig anfühlt, das ist auch richtig. Wenn ich jemand bin, der ganz, ganz viel rausgeht, dann schließe ich mich nicht jetzt ein, nur weil ich das Baby bekommen habe und, und ja. denke, das Baby darf nicht raus. Ähm, wenn ich aber jemand bin, der sowieso eigentlich viel drin sitzt und plötzlich denke, ich muss wegen dem Baby jetzt ganz viel rausgehen, ist das auch irgendwie kontraproduktiv, weil ich mich selber nicht wohlfühle. Und dann fühlt sich automatisch das Baby vielleicht auch nicht wohl. Also man darf nicht vergessen, dass man immer alles, auch seine Emotionen und Gefühle auf die Kinder überträgt. Und Mhm. wenn ich mit einem schlechten Gefühl oder mit einem unguten Gefühl rausgehe, ist das nicht sehr hilfreich, auch fürs Kind nicht. Dann wird das Kind vielleicht weinen oder, ja. also ich glaube, man muss immer so ein bisschen auf sich auch achten, was möchte ich gerne und wenn ich aber das Gefühl habe, ich möchte raus und ich bin jemand, der viel draußen ist, dann packe ich mein Kind dick ein und wenn es im Winter wirklich, wenn es wirklich richtig kalt ist und ich das Gefühl habe, ich kann das Kind gar nicht in den Kinderwagen legen, hm. dann gibt es ganz, ganz tolle Tragen. Dazu äh, werden wir auch noch eine Podcast-Folge machen. Ja. Äh, genau und ähm, da äh, könnte man die Kinder eben dann in die Trage setzen, sich dick einpacken, eine dicke Jacke drüber ziehen und ähm, dann bleibt das Kind auch warm, weil das durch deine Körpertemperatur quasi auch immer mit gewärmt wird. Ähm, wenn ich mit den Kindern jetzt rausgehe im Kinderwagen, dann macht es Sinn, vielleicht ein Schaffell unterzulegen und eben das, was wir vorhin schon sagten, eine schöne warme Decke und nicht unbedingt so ähm, Polyacryl oder ja. Nylon oder irgendwie sowas, sondern wirklich irgendwie eine... Naturmaterialien, Decke, die die gut wärmt mhm. und trotzdem atmungsaktiv ist. Man kann tendenziell immer mit den Kindern rausgehen. Es ist so, dass kleine Kinder, die so ein bisschen so ein, so ein bisschen gelbliche Hautfarbe haben nach der Geburt, die so diese diese Hyperbilirubinämie nennt sich das ja mhm. Neu, Neugeborenen-Gelbsucht haben, für die ist es ganz wichtig, an, ähm, am, am Sonnenlicht, also Sonnenlicht zu bekommen, bei Tageslicht ja. draußen zu sein, weil das halt dieses äh, Bilirubin umwandelt und Ausscheidungs tauglich macht hm. sozusagen. Insofern wäre es da auch wichtig, das Verdecken ein bisschen aufzumachen, ja. damit da ein bisschen Licht auch reinkommt. Sonst hat man ja auch gar nicht das Gefühl, dass man draußen
0: ist, wenn man... Genau, wenn alles dicht ist. Wenn alles dicht, ist. Wenn's alles genau. dicht ist, genau. Ne? Ja. Das
1: geht natürlich nicht bei Sturm und Regen, das klar. ist klar, aber wenn das Wetter das einigermaßen erlaubt, dann kann man das ja. gut machen. Und grundsätzlich ist es natürlich immer toll, mit Kindern spazieren zu gehen. Es tut einem selber gut. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass der Körper der Frauen einfach komplett umgebaut ist. Und jegliche Art von Bewegung und, ähm, ja, ich sag mal, im Ansatz sportlicher Aktivität Mhm. auch super wichtig ist. Nur dieses Sitzen und ähm, zu hoffen, es bildet sich einfach alles wieder zurück, das ähm, ist, das wissen wir alle, das passiert nicht von selbst, sondern da müssen wir was für tun. Ja, das stimmt. Und allein die Muskulatur, die wir durchs Laufen dann eben in Gang setzen, tut uns schon gut. und Es schüttet ein bisschen Endorphine aus, es tut uns auch gut und ja, insofern ist es für alle Beteiligten eigentlich gut. Die meisten Kinder genießen es, im Kinderwagen zu sein. Mhm. Es gibt natürlich Kinder, die das blöd finden, aber es ist natürlich auch so, dass man, dass es auch ein bisschen so eine Gewohnheitssache ist. Wenn ich das immer mal wieder mache, dann weiß das Kind irgendwann, oh ja, es ist was Schönes. Ähm, mhm. Wenn ich das natürlich jedes Mal, wenn, wenn das Kind anfängt zu quaken, ich das Kind dann rausnehme, dann lernt das Kind auch schnell, ach nö, wenn ich das, wenn mir das gerade nicht so gefällt, dann werde ich auch rausgenommen. Mm. Und dann kann es eben passieren, dass ich irgendwie zwei Stunden spazieren gehe und das Kind tragen muss. Und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr, weil ich auch ein Kind nicht zwei Stunden tragen kann, egal wie leicht es schwerer. ist. Ich wollte gerade sagen, am Anfang mehr. sind sie noch leicht, aber das wird halt mit der Zeit immer schlimmer. Äh, die nehmen ja ordentlich zu, zum Glück, und äh, dann kann ich es halt irgendwann nicht mehr zwei Stunden ja, tragen. Ja, genau. Ja, also das ist, das sind die Punkte. Natürlich ist es auch schön, mit der Trage spazieren zu gehen. Und gerade für uns hier am Strand, die Möglichkeit zu haben, ist ganz, ganz klasse. Ähm, aber ich glaube, viele Eltern wissen auch, wie es ist, wenn die Kinder erstmal komplett an die Trage gewöhnt sind und permanent getragen werden, dann wollen sie auch permanent getragen mhm. werden. Deswegen eine gute Mischung ist, glaube ich, das A und O.
0: Ja, wie bei so vielen Sachen. Wie, wie bei allen Sachen, <lacht> genau.
1: Wie bei allen Sachen, also wenn man merkt irgendwie, Ähm, oha, das wird an der einen Seite kritisch, so irgendwie das Kind findet den Kinderwagen jetzt richtig blöd, dann vielleicht doch nochmal, dann eben nur eine ganz kurze Runde, aber so, dass es wieder was, dass es wieder schön wird. Vielleicht ein bisschen klopfen, ein bisschen
0: schuckeln, ein bisschen wieder attraktiver machen. Ja, ja, genau. Ähm, lass uns noch mal zum Thema Sonnenschutz. Trämt man so kleine Ki- Kinder schon mit Sonnencreme ein oder soll man lieber gucken, dass sie im Schatten liegen? Ja, also Schatten ähm, ist das Allerbeste, ne? Schatten ja. ist der beste
1: Begleiter, in Anführungsstrichen. Es ist überhaupt nicht schlimm, auch mal eine kurze Sonnen-, also ein bisschen Sonneneinstrahlung zu haben. Ähm, natürlich keine direkten Sonnenstrahlen bei 30 Grad und ähm, das Baby da liegen lassen, das ist ganz klar. Äh, man sagt immer, so viel Haut bedeckt, haben, wie es geht, also ein mhm. leichter Baumwollbody, ein kleiner leichter Hut, nichts, wo drunter sich die Hitze staut, also nicht so, ein. es gibt zum Beispiel so Neoprenanzüge, ähm, wo man die Babys schon äh, drin, das ist ja auch wunderbar fürs Schwimmen und im Wasser, aber man muss sich immer überlegen, dass das Neopren als Wärmedämmung quasi für den Körper mhm. da ist und wenn ich ein Kind in der prallen Sonne liegen habe, in so einem Neoprenanzug, das, das wird schon warm, schnell ne? warm und die Bewegung ist auch schon ein bisschen eingeschränkt in so dicken Anzügen. Also ähm, immer so ein bisschen abwägen. Und wenn mein Kind sowieso super empfindliche Haut hat, sind auch diese diese Badeanzüge, die so Sonnenschutzanzüge auf Dauer nicht so gut. Mhm. Also damit kann man gerne ins Wasser gehen und vielleicht auch kurz raus. Aber bitte nicht den ganzen Tag in so einem Anzug da rumlaufen lassen, weil das ist auch Plastik, das ist ja. Kunststoff und das ähm, da, auch da drunter sich die ein Hitze. Leichtes, lieber leichtes, langes Baumwollshirt genau, drüber. lieber ein langes oder La- Baumwollshirt ja. oder diese Bodys, die diese, die man unten zuknöpfen kann, das ist auch super.
0: Ja.
1: Na dann dann sind die da auch noch ein bisschen geschützt und dann vielleicht eine leichte Hose drüber mhm. oder so. Ja, man kann auch schon Sonnencremes nehmen, es gibt auch gute Sonnencremes für Kinder, da muss man so ein bisschen gucken, also wir bieten auch wirklich günstig günstige Sonnencremes an bei uns in der Klinik als äh, zum Probieren, dass man gucken kann. Da muss man individuell gucken. Bei jedem Kind ist das anders. Ja. Es gibt aber so ein Hautschutz Siegel, wo man eben auch gucken kann. Das muss man einfach mal googeln. Und da würde ich es auch so machen. Das, was sich für dich gut anfühlt, das ist ja. auch richtig. Wenn ich jetzt irgend so eine dick schmierige Kleister Sonnencreme nehme, dann fühle ich mich darunter unwohl und die würde ich meinem Kind auch nicht aufkleistern. Ja. Also immer mal gucken, was mag ich oder was fühlt sich für mich richtig an und ich muss nicht dem Kind irgendwas geben oder mit dem Kind irgendwas machen, was sich für mich schon komisch anfühlt. So ein bisschen äh, einen kleinen Sonnenschutz nimmt Kokosöl, also hat Kokosöl, Mhm. das hat so einen kleinen Faktor, das soll wohl so ungefähr 20 Prozent der Sonneneinstrahlung nehmen, heißt es. Mhm. So ganz nachgewiesen ist es auch nicht, aber das Gesicht zum Beispiel könnte man ein bisschen dünner mit eincremen. Guckt immer, wenn die Kinder darunter Pickel kriegen, ist das auch nicht gut, dass es überpflegt. Insofern... Ich wäre da mit den Cremes immer so ein bisschen, da kann man dann vorsichtig gucken, sein, dass man aber irgendwie genau, so einen Schatten. Genau, man kann ja irgendwie ein kleines Sonnensegel oder und natürlich, ja. wenn die Kinder mal in der Sonne sind, ähm, dann sollte man sie schon eincremen. Also ja. wenn die jetzt dann anfangen zu laufen und so, da kann man ja nicht ewig hinterher sein, nee, aber klar. bei Babys eher ein bisschen vorsichtig mit Cremes immer gucken, was sie auch vertragen. Und ja, ähm, ja an kleinen Hautstellen immer probieren, nicht das ganze Kind einschmieren und hinterher ist das Desaster <lacht> das ist so groß, ja, genau. <lacht> Na, also
0: ja. Was ich manchmal höre, von von gerade von Gästen, also die herkommen wollen und dann Bedenken haben wegen des Reizklimas, weil das heißt ja, dass irgendwie auf Sylt haben wir Reizklima, das ist tatsächlich was, was ich häufiger gehört habe, wo dann Leute sagen, ja, aber kann ich denn da mit Baby auf die Insel und ich habe immer gedacht, na ja aber hier leben ja auch Babys, so, was ist ja. das Problem? Aber ähm, das scheint tatsächlich was zu sein, was teilweise auch die Kinderärzte auf den, also irgendwie so, ich sag mal, in südlicheren Bundesländern irgendwie thematisieren. Also es ist so, dass wir, wir, die wir hier leben, natürlich
1: an dieses Reizklima gewöhnt mhm. sind. So, wir leben hier, wir haben das immer. Ja. Ähm, Es gibt Menschen, für die das unglaublich anstrengend ist. Und das sind ähm, eigentlich in der Regel ältere Menschen oder Menschen, die sowieso Herz-Kreislauf-Probleme haben. Für die ist das Reizklima unglaublich anstrengend, weil der Körper mehr leisten muss. Bei Kindern ist es eher so, dass man gucken muss, dass sie genug Schlaf und genug Ruhezeit bekommen. Mhm. Also das Wichtigste ist, dass die Kinder halt wirklich ausreichend Mittagsschlaf, Abends schlafen, lange schlafen, ruhig schlafen, entspannt schlafen, nicht in irgendwie in zu heißen Räumen schlafen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Das ist viel wichtiger, als zu sagen, ich kann da nicht hinfahren, weil da ist Reizklima. Also für die Kinder ist es oft sehr gut. Wenn das Reizklima hier so stark wäre, dann hätten wir nicht, glaube ich, drei Reakliniken hier Mhm. für Kinder. Klar, für manche Erkrankungen ist es ja auch gerade gut. Es ist richtig, für die die meisten Erkrankungen ist es wirklich gut. Natürlich sollte man mit einem Kind, was vielleicht wirklich einen Herzfehler hat oder so, doppelt vorsichtig sein, hierher zu fahren und zu sagen, ach ja, ich lasse es hier einfach mal den ganz normalen Tagesablauf mit hier Sport und Rennen und Tüdelüt und Ähm, wichtig ist wirklich, dass die Kinder eben äh, Ruhe haben und nicht permanent, es ist halt ja, im Urlaub neigt man ja dazu, alle Termine so hintereinander wegzumachen -hmm. und ich mache noch dies und ich mache noch das und dann machen wir noch das und abends gehen wir essen und dann spielen die Kinder bis 23 Uhr und am nächsten Tag wundern wir uns, warum die Kinder total fertig sind. Und natürlich... Seeluft macht müde. Genau, so ist es. Das Das ist ist einfach auch so, gerade wenn man es nicht
0: gewöhnt ist. Also ich kriege das von jedem Besuch den wir so haben, die ersten t- zwei Tage sind die abends... Es sind nicht um nur zwei Tage. Sind die platt, ne? Im so, Grunde sind also
1: es drei Wochen, in denen sich der Körper erstmal akklimatisieren ja. muss, tatsächlich. Und in der, man, in der Zeit muss man einfach auch mehr schlafen. Ja. Und das sollte man sich auch eingestehen und erst recht den Kindern. Ja. Ganz wichtig.
0: Ja. ja, gut. Eine Sache habe ich auch noch, die, die mir eingefallen ist beim Thema draußen, und zwar... Ja, so ein bisschen das Thema Sinneserfahrung oder Sachen, also wenn ich jetzt so dran dränke, wenn ich das draußen als, als Gegenpol zum Drinnen spielen oder drinnen sein als Baby spielen, ist das ja noch nicht, sondern eher hm. begreifen, ne? ja, ja. Hatten wir schon, ja. So, also hatten wir in der letzten Folge, genau. Ja. Wie, so, also es gibt ja draußen tolle Möglichkeiten, Sachen, oder andere ähm, Haptiken zu erfahren. Ne? Also mhm. ich denke jetzt an Gras, an Sand, hier am Strand und so. Ähm, Steine. Wie reagieren da Babys so drauf? Ich meine, es gibt auch vielleicht, es gibt auch so super lustige Videos, ich weiß nicht, ob du das kennst, von so Kindern, die sich nicht aufs Gras setzen lassen, die, wo dann so die Beine hochgehen aus mhm. so einem Reflex heraus. Genau, ja, weil es ungewohnt ist. Ja,
1: ne? ja. Ähm, ich würde immer ein Tuch irgendwie dabei haben ja. und würde halt tatsächlich das Kind erstmal auf ein Tuch legen. Ich würde es natürlich nicht direkt in Sand legen. Ich würde es auch nicht erstmal am Anfang nicht direkt aufs Gras legen, sondern wirklich auf ein Tuch irgendwie, wenn es geht, ein bisschen gepolstert, aber es ist kein Zwang. Es reicht mein ganz normales Halstuch, was ich vielleicht um den Hals habe, ja. was ich mit an den Strand nehme, damit ich mich nicht mit Tonnen von Gepäck belaste. Ähm, und dann lege ich das Baby erstmal da drauf. Wenn ein Kind schon anfängt, Dinge in den Mund zu nehmen, wird es natürlich Sand essen und in den Mund nehmen. Yep. Das machen ganz viele Kinder und das ist vollkommen okay. Früher oder später kommt das sowieso. Da ja. passiert nichts. Ja. Wo, wo ich halt vorsichtig wäre, das ist logisch, wenn es Stellen sind, wo vielleicht auch viele Hunde laufen, also mm. jetzt irgendwie auf Wiesen oder so, dass die halt nicht unbedingt dann ja, Hunde-Ko zu packen kriegen. Kinder Klar. finden alles interessant. Ja. Und wo ich halt auch immer gucken würde, es sind natürlich immer viele Tierchen unterwegs, wenn sie gepiekt werden, das ist natürlich auch nicht so schön. Ne? Mm. Das sind so die die Punkte, wo ich halt ein bisschen gucken würde, wenn ein Kind ein Grashalm ist, wenn ein Kind ein Blümchen ist, wenn ein Kind wie gesagt Sand ist, das ist alles relativ ungefährlich. Wo ich natürlich ein bisschen vorsichtig wäre, sind kleine Steine, Weil mhm. wenn die die verschlucken, dann ist auch nicht so gut, ne? Und ja. das kann auch mal in die falsche Röhre geraten. Also da sind so das sind so Kleinigkeiten. Muscheln sind grundsätzlich toll, nur gucken, dass sie keine scharfen Kanten mhm. haben. Und dass sie nichts abbeißen, das ist auch ganz wichtig. Ja. Also lieber so dickere Muscheln, wenn man irgendwie so so dickere Austern, ja. alte, die so ein bisschen geschliffen sind, vielleicht schon vom vom Meer, das ist ganz gut. Ja, ansonsten Stöckchen finden die ja auch oft toll. Darauf rumkauen ist auch nicht so glücklich, ja. weil da können sie sich auch Splitter zuziehen. Aber grundsätzlich nicht zu ängstlich sein. Ja, ne? einfach mal ausprobieren einfach lassen. Einfach probieren lassen. lassen, einfach gucken, was die Kinder so machen Viel kann man nicht falsch machen. Klar, es gibt immer, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich können die Kinder überall liegen, die sind überall happy. Und wenn sie bei mir auf dem Schoß liegen oder auf den Beinen, die ähm, eine schöne Lage ist, zum Beispiel auch, wenn ich ähm, am Strand sitze und habe die Beine entweder am Schneidersitz oder ausgeklappt und habe das Kind einfach mit dem Oberkörper Mhm. ähm, in Bauchlage auf meinen Beinen, dann kann das Kind ein bisschen gucken, hat ein bisschen Weitblick und liegt aber trotzdem safe und ich ja. habe das im Blick ja. und dann sehe ich auch was das Kind in den Mund nimmt zum Beispiel oder was es, womit es spielt oder so das hat ne hat ja. ein bisschen ähm, ja ist ein bisschen was anderes
0: als nur platt auf dem Boden zum ja. Beispiel Jetzt war hier gerade Feueralarm im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ähm, unserer fand total spannend, im, äh, auf dem Rücken zu liegen und äh, wehenden, äh, raschelnden Bäumen mhm. zuzuschauen so, oder Büschen. Ne, das muss ja, ja noch nicht mal ein Baum sein. Haben wir genau. ja auch nicht so viele hier. Aber äh, dieses, ich glaube, dieses Spiel von Licht und Schatten oder und, Wolken beobachten. So also, da ja. tut total fasziniert ja. so also gerade so in diesem in dieser Babyphase erinnere ich mich da daran ja. jetzt hätte er da keine Geduld mehr nee,
1: für. <lacht> aber, aber das ist für die ganz toll ne? ja. auch den Kinderwagen unter so eine Birke stellen genau. zum Beispiel ist unglaublich schön weil die da sehen die ganz viel Bewegung und da musst du gar nicht viel. Das ist ein ja. selbst programm Total, ja. Also das, das genießen man, die Kinder total. Ja, und man ja. selber kann schön daneben sitzen ja. und ein
0: paar Sonnenstrahlen und ein genießen bisschen, genau, oder sich oder so. entspannen. Ja. Ja.
1: Wir haben hier unglaublich schöne Spielplätze, das hatte ich vorhin schon mal gesagt und da würde ich auch gerne nochmal drauf ja. äh, zurückkommen. Mhm. Wir haben zum Beispiel einen Spielplatz, der sich auch für ganz, ganz kleine Kinder super gut eignet und zwar ist das der am äh, Campingplatz an der Osteria in Westerland. Ja. Da ist Sand und mhm. äh, der ist direkt an der Düne. Da darf auch jeder hin. Einige denken, sie dürfen nicht auf den Campingplatz, aber das darf man. Ja. Und der ist gerade für kleine Kinder ganz toll, weil sie eben nicht dieses äh, diesen schwarzen Dreck da auf dem Boden mm. haben. Du kannst die Kinder halt trotzdem irgendwie ein bisschen auf dem Boden legen, ohne dass danach alles schwarz und schmutzig ist. Ja. Sandig ja, aber das kennen wir ja nun alle hier. Also ich finde den Spielplatz richtig schön. Und es sind Toiletten in der Nähe und du kannst auch sitzen. Also du musst nicht unbedingt irgendwie die ganze Zeit da auf dem Fußboden sein, sondern du kannst dich auch mal an den Tisch setzen oder so. Ich finde den für kleine Kinder, also für Babys und Kleinkinder wirklich sehr, sehr gut geeignet. Mhm. Das ist ein toller Platz. Du kannst auch relativ nah dran parken, weil da ja vorne ein Parkplatz Mhm. ist. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, schnell mit Kind zum Auto oder wieder zurückzukommen. Das ist sowas, was ich wirklich schön finde. Ja. Natürlich haben wir, wir noch echt tolle wir haben ganz hier, tolle, ne? also das wir das haben ganz ist, viele ist ganz tolle so, ja. Spielplätze, kann man sich auch im ja. Internet raussuchen, die sind auch alle irgendwie so aufgelistet. Ja. na Es gibt noch so einen Röhrenspielplatz und dann gibt es natürlich den Piratenspielplatz oben an der Promenade, der aber oft sehr überlaufen ist. Aber es gibt auch ganz viele Spielplätze, die eigentlich relativ leer sind ja. und wo kaum jemand ist in, Tenom soll ein kleiner Spielplatz sein. Ich selber habe den noch nie gefunden. Ich bin mhm. da schon zweimal ich gewesen, weiß genau, Ich glaube <lacht> ich hab versucht, den so ein zu kleiner, finden. Ganz
0: ganz versteckt in so einem Wohngebiet, genau. und ganz viel, äh, ganz grün ist der. Der ist ja. so ein bisschen anders als die anderen Spielplätze, weil der so, der ist, der ist so grün, so ein bisschen hügelig, ganz süß angelegt, bisschen in die Jahre gekommen, aber genau. irgendwie auch ein bisschen. Da hat man auch ein bisschen andere Spielgeräte als ähm, als man sonst so. Genau, so vorfindet. also da habe ich schon ganz, ganz viel ja. Gutes gehört und der ist häufig sehr leer, ja, also ich
1: glaube, total. da ist nicht viel los, ja. also das ist auch ein toller, ein ganz schöner ist in Archsum zum Beispiel, hinter ja. der alten Archesum Schule, Super. wunderschön und dann ist auch ein schöner in Morsum ähm, bei Edeka
0: da hinten, da hinter ist dem es mehr so für, gro- genau, mhm. aber
1: mehr so ein bisschen für schon etwas größere ja. Kinder. Da kann man aber, toll klettern, genau Wenn Kinder
0: gerne klettern, ist das ein, weil die ja. so eine große Spinne haben, das haben wir hier sonst selten. Oder weiß ich gar nicht, ob es irgendwo anders, aber da Mhm. ist das sehr prägnant irgendwie. Schön ist auch noch in Tinnum beziehungsweise Westerland irgendwie an der Grenze, der mit der Gondel, ist auch ein Piratenspielplatz, also am am See, da ist das in der Nähe von dem Tennisclub. Genau, Ähm, der ist da in in dem Wohngebiet, genau, genau, aber der ist auch ganz ganz schön. Und vor allem hat der auch eine für, für unsere Zielgruppe vielleicht interessant. Der hat so, ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt so einen Teil wirklich für die, für die kleineren, für, für eher so für Babys und dann einen für größere Kinder mit, ähm, Klettern und so weiter. Mhm. Ja. Ja. Also genau. Also Spielplätze die Spielplätze haben wir wirklich viele
1: und tolle ja. und natürlich, wir haben ja den Strand, wir haben einen Riesenspielplatz sozusagen. Ja. Also ja. eigentlich, wir haben es wirklich sehr gut und wir haben ja auch tolle Wälder, also wir haben selbst, wenn man nur ein bisschen durch den Wald tigert, hier zum Beispiel im Friedrichshain, ähm, ja. dass man mit den Kindern einfach da, da kann man Enten angucken und dann, dann kann man irgendwie auch mal vielleicht irgendwie einen Schatz suchen, den vielleicht Papa vorher da versteckt <lacht> hat oder so mit so kleinen Pfeilen ja. Ähm, ja. irgendwie so eine kleine Art Schnitzeljacht machen oder so, also auch das ist wunderschön und ähm, ich finde, wir haben wirklich so wahnsinnig viele Möglichkeiten hier mit Kindern. Ja, genau, Also geht gerne auch mal raus. <lacht> Unbedingt, das ist, das ist der Appell. Genau, und draußen schlafen sowieso ist auch ja. echt toll. Also wenn die Kinder an der frischen Luft schlafen,
0: das ist auch wirklich Gold wert. Ja. Wunderbar. Super. Das sage ich viel zum Schluss, ne? Sag ja. ich viel gerne wunderbar zum Abschluss. Ja. <lacht> Sehr schön und wunderbar. <lacht> wir sind durch für unsere Folge zum Thema Draußen sein. Und äh, ja, freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. (lacht) Tschüss. Tschüss.